0: 皆さん(笑)おはよ(笑)うございます今日もお元気でしょうかこうして笑顔で教えてください元気です1968年の4月の4日にマーティン・ルーサー・キング・ジュニア牧師が暗殺されましたですからちょうど今年が50周年になるんだそうですまあツイ集会というかそういうものがあの開かれているということを聞いています。で、まあキング牧師はあの公民権運動の象徴的な存在で、まあ非常に大きな役割を果たした方ですけど、まあ私たちがよく知っているのは一つの、えー、演説というかメッセージですね。私には夢があるというね、I have a dream という、まあ、本当にあ。そこ,そこの下りだけを聞いていても、えー、すごく内側が燃えてくるような、えー、そういうメッセージをなさった方ですで暗殺されたのはあの4月の4日なんですがそのマイフィスというところの町でですねあの銃で撃たれたんですけどその前の日にの演説が残っているんですね「えー、私は山頂に達した」というタイトルの演説なんです。でその一節の中にこういうい文章があるんですねあの長生きするのも悪くはないけれども今の私にとってはどうでもいいことだ今の私にとって大事なのは神の意思を実現することだけだと彼は言ったんですその翌日暗殺されたんですね、まあ、何かその生き方あるいは翌日のことが予知されているような、まあ、そういうまあメッセージだったんですけど、まあ一言で言えばですねまあ、彼が成した働き影響は大きなものですけどでもその中心にあるのは神様に与えられている自分の使命というものを全うしていきたいというですねまあそうい,う,強い,願いだと思うんですねまあ私たちも大なり小なりあの自分の夢があってまたあのイエス様を知れば知るほど自分には何ができるんだろうか。どういうことが神に喜ばれることなんだろうかということをまあ考えるわけですねでも、はい、一つはっきり言えることは神様はあああなななたたにに使命を与えておられるるしかでできいいことがあるんだということととがんだうすねあの今シリーズで「福音を伝えた人たち」ということで話をしてるんですけど、まあ、今日は非常に有名な人物を取り上げたいと思っています。マタイによる福音書の16章マタイによる福音書の16章の13節から20節のところをご一緒にまず読みたいと思いますマタイによる福音書16章です13から20のところご一緒にあのお読みになってくださいさてピリポ・カイザリアの地方に行かれたときイエスは弟子たちに人々は人の子を誰だと言っていますかとお尋ねになった彼らは言ったバプテスマのヨハネだという人たちもエリアだという人たちもいますまた他の人たちはエレミアだとか預言者の一人だとか言っていますイエスは彼らに言われたあなた方は私を誰だと言いますかシモン・ペテロが答えたあなたは生ける神の子キリストですするとイエスは彼に答えられた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかにしたのは、血肉ではなく、天におられる私の父です。そこで私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。黄泉の門もそれに打ち勝つことはできません。私はあなたに天の御国の鍵を与えます。あなたが地上でつなぐことは天においてもつながれあなたが地上で解くことは天においても解かれますその時イエスは弟子たちにご自分がキリストであることを誰にも言ってはならないと命じられた、まあ、今日お話しする、えー、主人公は、えー、皆さんのよくご存知のこのペテロという人物です、えー、そして天の御国の鍵を預かった人物あの今回は今日含めて3回この話をしますあの1回で話しきれないのでですねで、まあ、ペテロという十二、まあ、弟子の一人ですけど、まあ、非常に有名ですねあの皆さんの中でペテロ会ったことないよもちろん会ったことないですよね<笑>大好きだ!」という人はどのぐらいいますかねあ結構おられるんですよね私に似てると私,と私じゃないですよあの自分に似てると思う方<笑>結構おられますねそれは良い意味なんでしょうか<笑>ではどうなんでしょうか<笑>でもペテロという人はあのすごいなと思いますあの本来の名はヘブル名でシメオンなんですねまあシメオンというのはあの旧約聖書ですとヤコブの2番目の息子ですそしてこの名前はあの、えーシモンというふうにもこうギリシャ的な表現でそう呼ぶんだそうですけど、まあ、ですから私は「シモン・ペテロ」というふうに言ってるわけですねで4つの福音書の中でペテロについての出来事というのが実は30回以上出てくるんです、まあ、それぐらいあの舞台の中心にいるような、まあ、そういう人物であったわけです十二、えー、弟子の中で最も有名と言ってもいいでしょうねそして一番年長者だったんですペテロがですね、あの彼はいつでもこう真っ先に何かを語る人で大胆なんですけどちょっとおちょこちょいというか失敗も<笑>やる人なんですね。で彼についてあの本人にとってはもうすごくつら、えー、いことかも分かりませんけれどもイエス様が十字架につけられる前に大祭司カヤパの庭で「3回もですね私はあの人知らないって否定したんですよねあの4つの福音書に出てくることというのは限られているんです十字架のこと復活のことももちろん全部出てきますでイエス様のなされた奇跡の中で4つの福音書が全部書いてるのはたった1つだけですあの5つのバンと2匹の魚の奇跡だけですあとは大体もう2つとか3つとかですねあれは1つの福音書なんですペテロのこの、まあ、大失敗というかもうなんか恥ずかしいようなその出来事はスペースを取って4つの福書全部に書かれていますだからまあペテロさんにとってはもう僕には隠すものなんかないよというようなそんな感じなんですねでも彼はただ単にそういう失敗をした人物だけではなくって、まあ、素晴らしい経験もたくさんしていますねガリラヤ湖の湖の上を歩いた人物はイエス様とペテロだけですあの以前ですねあのノルウェーのモラー先生が来られて私にこう言ったことあるんですね「えー、パスタ服のどう思う?」って言ってあのペテロがねあの湖の上を歩いていてこて溺れるでしょでイエス様がこう駆け寄ってきてこうペテロの手を握ってこう引き上げてる絵っていうのがあるんですねでも彼が言うにはですねペテロが水の上を歩いてる絵は見たことがないって言うんですなぜと思うって僕に聞くんですそうかなと思いました確かに。やはり人間ってのはネガティブなんですね。<笑>罪の性質の結果ですね、失敗とかそういう共鳴できることはもういくらでもこう思い出すんですけどあの、そうでないことはあまり目立たなくなっちゃうんです。でも私たちが覚えたいことは、ペテロは、えー、素晴らしい、まあ、信仰の器であったということです。まあ、彼は使徒行伝を見ますと、こう代表的な指導者であったということもわかるんですけれども、彼はあの別サイダーというところで生まれたんです。あのガリラヤこの少し北の方ですね、まあすぐ近くですけど、でそして、えー、家族であのカペナウムにあの引っ越したようです。でそして彼はそこであの弟のアンデレやお父さんとあの漁をしていた。まあ、網元のようなそういうなそいい仕事をしていた人物自分の船も持ってましたイエス様が一度ペテロの船を借りたことあるでしょそこからメッセージしましたからだから、まあ、比較的裕福な生活をしていた人物ともこう言えるわけですねで彼はあの奥さんをもう持ってました結婚しておりましただからイエス様がカペラームに行かれた時のその最初の癒しはですねあのペテロのの奥さんのお母さんんお母つまり姑さんの,あの熱病の癒しですでそれであのお母さんが癒されてですねイエス様をもてなしたというふうにこう福音書に出てくるんですね。まあ、十二弟子の中では、まあ、そういう意味ではちょっと珍しい存在だ,存在だと思うんですがあのペテロ書を見ますとですねどうも奥さんも「えーまあ、ずっとだったかどうか分かりませんけれどもペテロと同伴して福音選挙に関わったようです、えー、そして言い伝えーまあ、によりますとペテロが殉教するんですけどその後奥さんも殉教したというふうにあの伝えられています、まあ、彼はでもガリラヤ出身で無学な普通の使徒と呼ばれてるんですねあの彼はですねその鉛があったようです、まあ、方言の鉛ですかねそういうアラム語を使っていたようですあの、えー、大祭司の庭でもね、えー、あの女の人に言われるし、あなたには鉛がある」ってこう書いてあるんです聖書の中にね。でそういう人物だったんですけれども神様はこのペテロをですねあの無学でえー、そして普通の人と言われるときにはラビの元について律法を正式に学んだことのない人っていう意味なんです。であのパウロは正反対なんですね。ガマリアルという,もう超一流の学者のもとラビのもとで学んだわけです。でも神様不思議ですよ。というのはですね、このペテロが律法をよく知っているユダヤ人のための伝道の使徒の働きをするんですよ。パウロは。神様によって立法を知らない違法人のための使徒になるんです。もう、もし私が決めたら反対すると思います。ねユダヤ人のことはペテロさん、あパウロさんの方がよく知ってるから、あなたが伝道してくださいと。違法人はペテロさん、あなたはあの、あのすぐに血が昇って挟みしたり、あの、まあ、失敗もやるから違法人向きにいいんじゃないですか<笑>、みたいなですね。でも神様は逆のことをなさった。不思議ですね。ある意味で私たちも、神は私たちの弱さや失敗を知っていらっしゃって私があんまり自分の中で役に立たないんじゃないかなと思えてる部分を麗しくして持ち入られるんだということを覚えたいと思うんです雨でしょうか大人の顔方の顔を見てくださいニコニコしてますそういうふうに言われると私は大いに持ち入られるというですね<笑>まさにその通りだと思うんですねもちろん神様はあなたの知識や経験やあの学歴やそういうものをお持ちになります時にはそういうことが必要になりますからねでも神様は人に栄光を与えないためにあの人間の立派さを用いないんですねむしろ弱さとか不十分な点をお持ちくださる、まあ、そういうことをこ教えられるわけです、まあ、第一コリントの一章の二十六節からは、えー、そういうことが書かれていますぜひ皆さん読んでいただきたいと思いますで今日はですねまあ、ペテロがまあ十二使徒の一人として活躍していてあのペンテゴステの日には彼が代表で立ち上がってメッセージをするんですけどあのそれまででのの彼の歩みみととといいううことを少し聖書から見てみたいと思うんですね、まあ、人生誰でもあの一つのこう段階また次の段階という,こうステージがあるんですけど、まあ、ペテロのこの生涯を見ていくと三、まあ、つの段階があります。まあ、あとでつ足すと四つになるんですけどまず第一はですねイエス・スキリストとと出会って救われたという経験です、まあ、これはあのヨハネによる福音書の1章の41節と42節にペテロが弟のアンデレに連れられてキリストと出会った時のことがまあ書かれているわけですヨハネの1の41と42ですね彼、えー、アンデレのことですねアンデレはまず自分の兄弟シモンを見つけて私たちはメシアヤクストキリストにあったと言った彼アンデレはシモンをイエスのもとに連れてきたイエスはシモンを見つめて言われたあなたはヨハネの子シモンですあな,たをあなたはケファ言い換えればペテロと呼ばれます、まあ、こういうふうにおっしゃったんですね彼が初めてイエス様と出会いました弟のアンデレはどうしても兄にイエス様と会ってほしかった彼はもう純粋でもう熱心で本物を愛する人だったと思いますだからイエス様と会えば彼の人生は必ず変わるというふうにアンデレは信じていたんでしょうねで案の定ですねイエス様のところへ連れてきますとペテロもこの人物は弟アンデレが言ってるように本当にメシアなんだろうかという気持ちがあったと思うんですね。だからイエス様のことをこう見たと思うんです。でもペテロがイエス様を見るよりもイエス様の方がペテロの方をじっとご覧になったんです。この42節にありますね。シモンを見つめて言われた。この見つめて言うというのはただ単に知っている聞いたことのある情報を話すという意味じゃないですね。まだ隠れていてあるいはその見つめている人しか見出すことのできない何かを知ってそれを伝えたということですでイエス様おっしゃったことは「あなたはシメオンシモンだけど私はあなたをケファペテロと呼ぶ」とこういうふうにおっしゃったわけですまあペテロというのは「あの岩」という意味を持っているわけです。でこのイエス様のこの歩みというのは実はこう重ねてこう考えなきゃいけないんですけども、まあ、イエス様はベツレムで生まれましたでナザレで育ったわけです3歳ぐらいにはもうナザレに戻っていたんですねエジプトからねそしてその後、まあガリラヤのそのヨルダン川の辺りで洗礼を受けられましたで洗礼を受けた後ですねイエス様はすぐに荒野に導かれたで40日40夜悪魔かららみを受けられましたその後もう一度ガリラヤの方に戻られたようです。というのはそこでですねガリラに戻ってその時にバブテスマのヨハネの言葉を聞いてアンデレとヨハネがあのイエス様のところやってきてですねそしてその後アンデレによってペテロが導かれてピリポが導かれナタナイルが導かれる。この十二弟子の中の五人がまずそこで導かれるわけです。これがガリラ屋なんですね。でもイエス様の宣教というか伝道というのは、まあ、これから始まっていくわけですけどもこの、えー、ガリラ屋におられた時こ,この時に実はあのカナの婚礼の奇跡をなさるんです。あのヨハネの二章に出てきますね。その後この杉越の祭りの時にイエス様はガリラヤの方にあごめんなさいあのユダヤの方エルサレムに行かれるわけですこれがヨハネの2章の13節を見ていただきたいと思います、えー、2章の13節「さてユダヤ人の杉越の祭りが近づきイエスはエルサレムに登られた」と書かれています、まあ、この時イエス様が、えー、エルサレムに行かれて「まあ、初期の,このユダヤ伝道ということとをまあなさるわけですねユダヤというその地域ですのでそしてそれからサマリアを通ってガリラヤに戻られるんですそのサマリアを通ったときにあのサマリアの夫人を導かれるんですねでこのガリラヤに,に戻ってきましてカペナウムを中心にしてこのガリラヤ伝道というのをまあなさるわけですですからこのペテロがイエス様と出会った時はまだあのエルサレムユダヤの方に戻ってユダヤ伝道をなさる前だったわけです。で彼がついていったわけじゃないんですね。やがてイエス様はユダヤからもう一度サマリアを通ってあの戻ってこられるんですけども外来に戻ってこられるんですけども、まあ、その間ですね。あのペテロはこの自分のこの仕事を通してイエス様に仕えていたんではないかというふうに言われているんですね。でもその後、実はこの十二弟子の使徒としてのこの選びがあるんですけれどもその十二使徒として選ばれる前にイエス様はこのガリラエにおいてペテロとそしてアンデレまたヨハネはヤコブを弟子として召されるわけです。これがあの有名な、えー、人間を取る漁師にしてあげようというところなんですね。あのマタイによる福音書の四章の十七節から二十二節のところを見ていただきたいと思います。えー、マタイによる福音書の四章の十七節からです。17節から、えー、22節までこの時からイエスは宣教を開始し「悔い改めなさい天の御国が近づいたから」と言われたイエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられた時2人の兄弟ペテロと呼ばれるシモンとその兄,え兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった彼らは漁師であったイエスは彼らに言われた私について行きなさい人間を取る漁師にしてあげよう彼らはすぐに網を捨ててイエスに従ったイエスはもう一つ読んでくださいそこから進んでいき別の二人の兄弟、えー、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが父ゼベダイと一緒に船の中で網をつくろっているのを見ると二人をお呼びになった彼らはすぐに船と父親を残してイエスに従ったとこう書かれています、まあ、イエス様とこう出会ってそしてイエス様の弟子になるこれは同時というよりも少し時間の経緯がありますあの救われるのはですね 100% 神様の恵みですねでもイエス様の弟子になるというのは私たちの側の献身の信仰が必要です自動的になるわけじゃないんですね救われた人は皆天国に行くことができますしかし、弟子は、この地上において、その主の働き、神の御国の宣教のお手伝いをします。それに用いられていきます。神様は、このペテロを救いに導いて、あの、まあ、シモンからペテロという名前を与えられたんですけど、その時すでにですね、イエス様のペテロを見つめているその思いの中に、あなたは人間を取る漁師になるんですよ。そして、十二使徒の一人になるんですよそしてあなたはやがてユダヤ人伝道をする使徒の働きをするんですよということが全部入っていたんですねまあ遠くから山を見ますと重なっているんでわからないようなこうね峰しか見えませんけど同じようなものですイエス様は今日もあなたは私を見つめておられますただ単に見るんじゃないんですあなたを見つめて言われるんですあなたは何を言われているか自分で聞くことができますそれはあなたが知っています主はそれをご覧になっていますね。そしてこのペテロを導いていかれるんですが、まあ、この一つの救いとそれから証明と十二弟子としてのこの任命というこステップを通っていくわけです。でももう一つ彼が経験した素晴らしいことがあるんです。それは彼がイエス様を否定した後でイエス様が特別にペテロに現れてててくくだだささっっペテロを癒してくださったとということですペテロに3つの質問あ3回質問なさいますね「あなたは私を愛しますか」というあの有名なんですねヨハネによる福音書に出てくるんですけどあのヨハネはそのことを詳しく覚えていて書いたんですねそれはなぜかっていうとヨハネ自身も深く癒された経験を持っているからだと思います彼はあの気が短かったヨハネはですねヤコブと二人ともですね十二弟子として選ばれた名前の中にも出てくるんですよ十二師匠の名前四回出てきますマタイ・ルカ・ヨハネ、えー、とママルコ・ルカと使徒行伝に出てきますヨハネ伝には出てこないんですでもその紹介されている中でヤコブとヨハネ雷の子と書いてます雷の子っていうのは何かあったらガラガラってすぐ落ちてくるんですねあやばいあの人のそばやったら何言うかわからんっていうねそういういい気象の激しいところがあったんですよねでも彼は自分の姿がイエス様と一番近くにいつもいましたからイエス様の近くにいるということはイエス様の存在そこから来る臨在を絶えずこう感じるということですねもしあなたがですね本当に素敵な優しい人がいてその人の横に1時間座れば自分自身がいかに頑固で意地悪かがわかります。その横にいるそばにいる存在によって自分自身が見えてきます何か言われなくても、ね、クリスチャンはですからそういう役割を果たすわけですあなたが職場においてイエス様を愛してその職場の中に仕えているときに周りの人々は何かですね、えー、普通でないものを持っているあなたの存在に気づくと思いますそれは何か起こったときにまたそれが現れてきますどうしてあなたはそんな慌てないのってどうしてすぐにみんなと一緒になって怒ったりしないのどうしてすぐに他の人の批判したりあの悪いこと言わないのって人々は不思議あるでしょうそれはあなたがそうしなきゃいけないというふうに自分をあの制御しているからではなくってそのことがあなたの性質として結びついているからです救いっていうのはすごいと思うんですそれは見言葉によって変えられていくんですが変えられていく力というのはあなたの能力や訓練でではなないからですあなたの中に与えられた命があなたを変えていくわけです。ペテロの第一の手紙を見ていただきたいと思います。第一ペテロの一章です。まず一章の四節なんですが、四節。また朽ちることも穢れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これらはあなた方のために天に蓄えられています。そしてあなた方は信仰により神の道からによって守られており終わりの時に現れるように用意されている救いをいただくのです。この実は神様の恵みの中身がですね私の日々の経験の中に表されます。これは、第二ペテロの方に出てきます第二ペテロの1章です。第二ペテロの1章の同じこの4節からですけれども、その栄光と栄誉を通して、尊く大いなる約束が私たちに与えられています。それはその約束によって、あなた方が欲望がもたらすこの世の腐敗を免れ、神のご性質に預かるものとなるためです。だからこそあなた方はあらゆる熱意を傾けて信仰には徳を、徳には知識を、知識には理性を、理性には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。もう一つ読みましょう。これらがあなた方に備わり、ますます豊かになるなら、私たちの主イエス・キリストを知る点で、あななたた方は役に立たないものとか身を結ばなないものになることはありません。ここでペテロはですねイエス・キリストを信じた人は神の命がキリストの命が与えられて神のご性質に預かるものと変えられていくんだということを語っているわけですでもその変えられるというのは、えー、自分の持っているものが良くなるということではなくって自分の持っている性質はそのまま残ってるんです。でも、イエス様による精霊によって新しい性質と命が与えられるということです。それがですね、御言葉に養われた時に成長するわけです。だから、えーえー、古い人と新しい人、私は両方持って生きてますから、その新しい人がいつも成長して、その新しい人があなたの生活の中に表されると、そこにいつも平和があるんです。喜びがあるんですね。でも時々古い方がムクムクと顔を出します。そうするとですね、元の、えー、自分中心のあなたが出てくるんです。この二つはいつもずっといるんですね。でも、聖書が言っている、さっき第一ペテロの方読みましたけど、主は信仰によって、恵みによって、その新しい命によってあなたが生きるようにあなたの人生を守っていてくださるということです。だから、このいろんなことがあってですねすぐに古い方が出てこようとすると今までだったらすぐ出てくるんですけどなんかストップかかるんですでストップかかりますそれをそれは今のあなたじゃないですよということを何か語ってくれますで飲み込むようにして<笑>あそうだとこれは十字架につけようとでそこに置くんだとそうすると新しい命の方が現れてくるんですねそういうふうにして成長していきますそれは同時に自分の罪深い姿を神様の前に見せられることによって深い許しと癒しを経験すると言ってもいいと思います。ヨハネはそれをもう他の弟子以上と言ってもいいですね経験したんでしょうねだから彼は自分のことを「主に愛されている弟子」という非常に厚かましい表現をしました。で皆さん言えます誰かね自己紹介する時主に愛されている私なんですまあそれ言えますよねそう言っていいんです、ね、ヨハネはそういうことをもう堂々とこう書いてるわけですでも私が知らなきゃいけないことはそのような表現の裏に私は何という罪深いもうすぐに怒りっぽい愚かな罪深い人間なんでしょうということを彼はよく知っていたということですその自分が許されるためにはこんな素晴らしい真実の愛がなかったら許されない。私は愛されているというところにいつも留まっていないといけないということなんです。我ネは、ね、よく知ってたんですね。だからペテロの気持ちもわかったんだと思います。イエス様がなぜそういうことをペテロがおっしゃったかを彼は一早く理解したと思います。イエス様はペテロを責めるためにおっしゃったんじゃない。もうすでに許しておられるんです。許されていても、その許しを信仰によって受け取るまでは癒しが起こらないんです。これは重要なことですよ。あなたは許されています。その十字架で癒しももう完成されています。しかしあなたはその癒しを受け取らないと、あなたの中の現実にはならないんですよ。ペテロはそれを受け取るんですね。イエス様が、あの、トマスのために復活の後、弟子たちのこの家の中に恐れてる弟子たちに現れてくださったと同じようにですね復活の後ペテロのためにも特別に現れてくださったその印に、えー、実は2箇所ほどこういう言葉があるんですね、えー、マルコによる福音書の16章7節を見ますと「復活の朝三遣いがこの女に言うんです。弟子たちとペテロに伝えなさいでもうマグダラ・マリアはですねそれを聞くんです弟子たちとペテロに伝えなさいそして、えー、ルカによる福音書を見ます24章の34節にはですねあの絵の登場の弟子たちがイエス様だと分かってエルサレムにまた戻っていくんですけどそうしますとですね、えー、みんながこう言ってたんです「シモンに姿を現された」「シモンにイエス様はご自分を現しなさった」ですからあなたが深く許されるためにそして深く癒されるためにイエス様とより深く出会う必要があります周りのことを気にしないで私たちは死の前に出ていく必要があります自分の姿をつくろうたりしないでありのままで出ていく必要がありますイエス様はそれをいつも待っておられますからイエス様は私たちが弱いことを願っているわけじゃないんですでもイエス様は私たちを癒して強くしたいんです強くされるためには弱いものであることを認める必要があるんですそして自分の弱さをキリストの恵みと取り替えていただく必要があるんです服を着替えるようにですね取り替えてもらうんですねそういう経験がこの必要なわけです、えー、さて今日読んだ箇所に戻りたいと思うんですが一向にその箇所の話がないなと思っている方もいると思いますけどまあここから実は今日も含めて3回ぐらいでここも含めてお話していきたいんですけれどもこの「マタイによる福音書」の16章の中でですね一番有名なのはこの16節と17節だと思いますもう一度そこを読みます。シモン・ペテロが答えた「あなたは生きる神の子キリストです」するとイエスは彼に答えられた「バルヨナ・シモンあなたは幸いです」「このことをあなたに明らかにしたのは血肉ではなく天におられる私の父です」イエス様はこのペテロを癒しなさいましたそこに神様があなたや私を愛してるということがいつでも優先されるということが分かりますそして彼はこの使徒としての立場を回復させられたんですねでイエス様についていきますそしてイエス様がピリポカイザリアというところに来た時にこの出来事がまあ起こるわけですこの出来事は実は変貌山の前なんですねあの変貌山でヨハネとヤコブとペテロがですねあのそこにモーセとエリアが現れた、それすごい経験をしていくでしょ。でもその変傍山の体験の前に、この十六章の信仰告白があるんです。それはこういうことを教えてると思います。この箇所は、神の御子、まあ、人間、イエス様が神の御子であったということを、ペテロが掲示されて、あなたは生ける神の御子、キリストですということを告白したときですね。こののの信仰告白がその後のあの劇的な素晴らしい経験や体験よりも常に先に来るということですまず精霊によって導かれた御言葉が先に来ますその御言葉を信仰によって受け取った時にさまざまな奇跡や体験というものが生まれていくわけですでこの「ピリポ・カイザリア」というのは、まあ、どういうところかっていいますと、まあ、これは16章の13節からスタートするんですけれども「あのヘルモン山のこう南の方裾野の,の,の,の方です高台になっているところですでこのところには水源の一つである泉の洞窟というのがありますバニアスとも呼ばれていますバニアスの泉というふうにあの聞くと思うんですねでこの場所はもともとですねヘロデ大王があのアウグストスからこの町がこうもらったんですね。で、ヘロデ大王はそのことを記念して、まあ、感謝を込めて皇帝の像を作ってですね、あの神殿を作ってそこに安置したんです。つまりそこは皇帝崇拝の一つは力強い場所だったとも言えるわけです。で、その息子のあの、えー、ヘロデピリポという人物がその地域を後に支配するようになるんですけども、その時にですね。あの皇帝はティベリウスという皇帝に変わっているんですがあのその皇帝に敬意を表すためにあのカイザリアというふうに名前をこう変えていくんですけどカイザリアという町はすでに地中海の側のイスラエルのところにありますだからローマが作った町ですね。それでそのカイザリアという名前に自分の名前をくっつけてですねピリポ・カイザリアにしたんです。でそこにはあのパンシンというあの食べるパンじゃないですよ名前パンシンという偶像崇拝の大きな宮があります今もその跡が残っていますだからそういう偶像崇拝と皇帝崇拝の、まあ、一つの中心地のような場所それがこのピリポカイザリアだったんですイエス様はわざわざそのところに弟子たちを連れて行かれたんですねそして質問をなさるわけです人々は人の子を誰だと言っていますかと質問します。この人の子という意味はメシアを指しています。だからイエス様のこの質問の中にすでにですね、私はメシアである、そしてあなた方はそれをそのようにもう信じているでしょうということが前提にあるんです。でも、人は必ずしもですね、自分が信じていることをそのように告白できるわけではないんです。まあ、いくつかの理由があります一つはその信じてることの確信がないということもう一つは信じてはいるけど周りの顔とかいろんなことに恐れがあってできないということあるいは信じてることを告白すると自分はその世に生きなきゃいけないと思い込んでしまってそういう自信がないのでできないということですねこれはイエス様を信じるということにおいてもそうだし主に従っていくということにおいてもそうだと思うんですねでも今日申し上げたいことはあなたは自分の力でクリスチャンにはなりません。あなたは自分の力で弟子にはなれません。神様の恵みによってそうさせていただくんです。でも、恵みを受け取る時には手を差し出してもらう必要があります。信仰が必要です。信じて決断するということが必要です。そうすれば与えられます。ペテロはこの質問に対して、まあ、弟子たちと一緒に答えるわけです。まあ、人々はあなたをヨハネだという人、まあこれはバプテスマのヨハネという意味ですね。あるいはエリア、預言者だという人がいるし、いろんなこと言ってますよっていうんです。その後イエス様が彼らに言われるわけです。それではあなた方は私を誰だと言いますか。皆さん一つ注意していただきたいことは、私を誰だと信じますかとかど、うどう考えますかとイエス様は質問しなかったんです。誰だと言いますかと質問してるんです。ユダヤ人にとってはですね信じていることと言うことは一つです今の私たちのこの文化は分かれてしまいました信じていることと言うことが別になっちゃったんですでも告白するということはこれは偶像を目の前にある偶像を否定することですし同時にローマの皇帝崇拝を否定することになりますこれは命がかかっているわけですトマスがイエス様が現れてくださった時に彼は言います我が神、我が主よと言いますね。それは、すべての中の本物の唯一の神、私のすべての中の唯一の主ですという意味なんです。イエス様は、ここであなた方は人の子、私を何というのかと質問したんです。その時にですね、聖霊様がペテロに働かれたんです。特別に働かれたんです。あの、なぜなんだろうと思うんですね。どうしてヨハネじゃなかったのか。どうしてヤコブじゃなかったのかあるいは他の弟子たちではなかったのかここにペテロの持っている性質特性と関係があると思います彼はですねいつもこう思ってました私は誰よりもこのお方の一番弟子になって命を懸けていきたいその力は自分にないということを彼は十分分かっていなかったので失敗はしましたけど彼の気持ちはいつもそこにあったんだと思いますだからそう言われた時にな,なんんとととかここののイエス様のことをあの表現したたたいと思ったんでしょう精霊が望まれたつまり別の言い方をすると彼は求めたんですこのお方はどういう方なんですか私はこのお方をどういうふうに告白したらいい i 歩むプロセスの中で示しがあったんですクリスチャンとして歩むプロセスの中で一番の弊害は何かというと受け身ですそしてこれは日本人の傾向として一番強いものなんですね。受け身ですね。最後の最後まで待ってます、ね。でも、信仰の領域においては、これは大きな弊害だけじゃなくって、敵の攻撃を受ける材料になります。それじゃあ、この積極的になるということはどういうことなんでしょうか。求めることです。主、あなたの心を教えてください。また、あなたがどういうことを導くこととしておられるのか、私に語ってください。の前に出ていくことですペテロはそうしたんですね。そうすると刑事が与えられて、えー、ペテロが答えるわけです。あなたは生ける神の子キリストですするとイエス様があのこのあとつのことを実はペテロにおっしゃるんです。一つはこの十七節にあるんですけど「このことをあなたに明らかにしたのは血肉ではありません」。「ペテロあなたの能力じゃないよって」あの。質問されて「はい」って手を挙げてその答えがあってるとちょっと得意になりますよね「やったー」ーみたいなですね「そうじゃないよ」ってでも大失敗もあるんですね私はあの中学1年生の時にね数学の時間ね一番後ろの席だったんですよ隣の友達とその先生が話した時にごちゃごちゃごちゃ喋っとったんですやっぱり講談から教団か見えるんですねいきなり先生がですねこの質問を出したんです「この質問なんですか?」ってそして私の名前を読んで言ったんです「福野答えろ」って言ったんですで「えっ!」と思って立ち上がったけど何の質問かも分かってないんです答えられるはずがないですよね大橋を書きましたねそれからはその先生の時間は少なくとも喋らないようになりました<笑>苦い経験をしたからねでも教えられたこともあるんですねやはり。学ぶということはしっかり聞かなきゃいけないんだって教えられましたそれから嘘をついたらいかんっておっしゃられました<笑>、ね、正直にならなきゃいけないってねまあ私たちは失敗を通していろんなことを学ぶんですけどイエス様はペテロにですね天にににらられれる私の父がそれをあなたに明らかにした明かしんですこのことを考えたらどういうことを教えられるでしょうかねこういうのも言えるでしょうね天の父はあなたを愛してるんですよ「ペテロあなたは私と会って私が何か言うためにドキッとするでしょ」って過去の痛みがあるから<笑>失敗があるからでもペテロを恐れる必要はないんだって私はあなたを愛してるつまり私の父が、えー、それをあなたに明らかにされたということはあなたは父に愛されてるんだということを語ってるんですこの信仰を皆さん今日も受け取りましょう自分の失敗いつまでもこゆこよくしないでくださいもう失敗思思いいい出さされたら蹴飛ばしてくださいそんな思いでもう私に関係ないって、ね、主は私を許してくださった私新しくしてくださったそれを信じてください二つ目はですねこの十八節にあるんですが「私はこの岩の上に私の教会を建てます」とおっしゃいました。まあ、カトリックでは、これがペテロだというふうに受け取って。まあ、ペテロが、まあ、初代のローマ教皇ですね。その法王ですね。そういう立場に。まあ、これはすぐじゃないんですけど。まあ、何世紀か,かかって任命されるんですけども。こういう捉え方をします。私たちプロテスタントは、ペテロではなくて。ペテロの信仰告白というふうに理解します。イエス様は、ペテロが、あなたこそ生ける神の御子キリストですと言った。その信仰告白の上に。教会を建てるまた音楽また<笑>「アーメン」というこの音楽ですねこれはね私何でもいいように解釈するからね,<笑>ねその上に教会を建てるとイエス様もおっしゃったんですねそして3つ目がこの19節にあるんですが「私はあなたに天の御国の鍵を与えます」とおっしゃったんですねすごいことですここで主がおっしゃっていることはどういうことなんでしょうこの十六章の中でですねイエス様がやがてあの阿賀を完成されるメシアキリストであるということを明らかになさったということそして明らかにされた人は愛されてる人だということです私たちもそうですねあなたが愛する人あなたが大切に思ってる人にはいろんなことを打ち上げることができるでしょう神様はそれをなさるんですねそしてそれだけではなくってあなたを例の意思として生ける意思としてこの教会を立て上げるためにあなたは召しておられるということです。私はクリスチャーになった初期に考えましたイエス様を信じてそれから天国に行くまで何したらいいのかなと思いましたよく分からなかったからもちろんイエス様のことを伝えるということはある程度知ってましたけどでもだんだん分かってきたことはですね福音宣教だけではなくってここののの地上上にキリストの花嫁とととしてて教会を建て上げるんだということです。その教会を建て上げるこの霊の家ですねその一つ一つの意志としてあなたや私が召されていますそれを知る必要があります自覚する必要がありますその時に私はそのためにどういう役割を果たすことができるんだろうかというですねその使命に目が開かれていくわけですまあ、ペテロはこの大きな経験をするんですけどまああのこの後すぐにまた失敗はしますけどでも神様が彼を愛しておられたことは事実なんですね彼はこれから失敗をすればするほど私は何と愛されてるんだろうってそして愛されてるということは召されてるということ、ね、召されてるということは私に委ねられた働きや使命があるんだということですねあの最初にキング牧師のことを言いましたけどもう私にとってこの世のいろんなことはもう一番の問題じゃないんですと今私たちが言えるとすれば神が私に求めておられるその導きに対して献身すること主が私に語っておられるその御言葉を現実化していくことそれが私にあるいはあなたに与えられたもう高潔なですね。偉大なまた使命であるということ。それを覚えましょう。アーメンどうぞお立ち上がりください。ええ、主を賛美したいと思います。あなたのこの人生。まあ、その人生を祝福して。神様の栄光を表すために導いておられる方は主ご自身です。そのお方が今朝も。あなたは私を招いてくださってそしてここで主をあがめるそういう特権そういう場所を与えてくださっています主があなたを選んでいますあなたを愛しておられてそしてあなたに例の家として建て上げられていく力を与えていますそして働きも委ねていらっしゃいます今朝祈りによって、えー、知り合いの方が癒されたんですということをちらっとお聞きしましたけど主の皆を崇めました私たちを通してどういうことが起こるかそれはその衆によって違うと思うんですけどでも確実なことがあるんです私は愛されているがゆえに大胆に主に従っていいということです大胆に信じていいということです大胆に主に信頼して主がくださっている一つ一つの願いを祈りながら実行していくんです今週も何かが起こります私は個人的にいつも思うんです1週間何にもなかったとしたらこんなに不幸なことはないなと思いますだからいつも何か起こっています失敗も含めて<笑>そして神様の栄光をお返しします足を感謝しますこんな失敗もこんな弱いものもあなたの栄光を表してくださることを感謝しますそういうことができます皆さん今一緒に塩をあがめましょうアレルヤ感謝しますアアメンアレルヤアメンしますもしあなたが今日何かつまずいていることがあったり痛みがあるとしたら今、イエス様の十字架の贖いがあなたを回復に導いてくれていますあなたを癒していらっしゃいます今この時このメッセージを聞いておられるあなたに癒しが行われています精霊が働いておられるからそれを受け取りましょう受け取りましょう大胆に信じましょう。そして、アバ、父と主を崇めるんです。アーメン、ハーエル、感謝します。
1: アーメン、ハエルー。
0: がめながら今弱ってている人のことを覚えてください病んでいる方のことを覚えてくださいあるいはまだイエス様を知らないけれども本当に苦しんだり戦っている人のことを覚えてあげてください神様が慰めと力を下さるようにその人がイエス様と出会うことができるようにあるいは主の恵みをたくさん受け,受けることができるように主から離れている人が帰ってくるように信じます。アーメン
1: ,アーメン,アーメンししあなたの信仰の一歩を踏み出しましょう。あなたの過去からあなたを自由にしますあなたの人生の歩んできた今までの失敗からあなたを自由にします私はあなたはもうシメオンではないあなたをペテロと呼ぶとおっしゃいますもうあなたはヤコブではないイスラエルと呼ぶとおっしゃいますこの失敗によって今信仰によって踏み出すのを躊躇している人がいますサタンがそれを握ろうとしていますしかし主の父をあなたを自由にしてくださいました。イエスの皆の権威をあなたを自由にされました大胆にハレルヤーと賛美しましょう大胆にアバー父よーと呼びましょうオープンが参加さますアメルヤーせい霊様望んでください今深く触れてくださいあなたの奇跡の技を起こしてくださいほぼ人生の中に家族の中に教会の中にあなたの奇跡を起こしてくださいおっしますもう一度はあなたの名を呼んでいると承知されます。私はあなた方の名ではないんです。あなたの名を呼んでいると承されます。それに答えます。といことを聞いたその場所からどうぞそのままで離れることはありません主からの励ましと勇気と信仰が与えられてその働きへの新しい
0: 主、イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しき御交わりが、私たち一同と共に、この新しい衆、一人一人の上に、あなたの上からの豊かな油そぎがありますように。アーメン。